0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Rudolf Rupp, ein Landwirt aus Oberbayern, gilt als vermisst. Seine Familie rückt ins Visier der Ermittler. In den Verhören gestehen sie, Rupp erschlagen, zerstückelt und den Hunden zum Fass vorgeworfen zu haben. Die Täter scheinen also gefasst. Das einzige Problem? Es gibt keinerlei Beweise für ihre Schuld. Mein Name ist Isabel Seyer. Ich bin Redakteurin beim Stern und neu im Spurensuche-Podcast-Team. Heute spreche ich mit der Frau, die die Familie Rupp damals vor Gericht vertreten hat. Für die heutige Podcast-Folge bin ich äh, nach München gereist. Ich sitze hier mit ähm, Regina Rick in, ihrem, in ihrer Anwaltskanzlei. Wir sitzen im Vorraum, wir sind schon vor dem Hall geflüchtet, hoffen jetzt aber, dass die Qualität jetzt so ein bisschen besser ist hier. Ähm, Regina Rick ist Fachanwältin für Strafrecht und macht seit 23 Jahren Strafverteidigung und ist bekannt dafür, bereits abgeurteilte Fälle erneut vor Gericht zu bringen. Guten Tag, Frau Rick.
0: Guten Tag. Was
1: ist denn der Reiz für Sie, als Strafverteidigerin Fälle zu übernehmen, die bereits abgeurteilt wurden?
0: Es gibt schon viele Fehlurteile, denke ich. Und ähm, manchmal sieht man dann eben, wenn man im Nachhinein damit befasst wird, welche gravierende Fehler da die Ermittlungsbehörden vor allem gemacht haben. Und wie grotesk manche Annahmen sind, die auch von Gerichten getroffen wurden. Ja, und da kann man schon mal Interesse entwickeln, das wieder aufzurollen. Wenngleich das auch in Deutschland schwierig ist, weil die Rechtskraft eines Urteils hier sehr hoch gehängt wird. Das hat was mit Rechtsfrieden zu tun. Also eine einmal getroffene Entscheidung, ähm, die, die rechtskräftig ist, soll nicht angefochten werden können oder nur sehr schwer. Also der, der Rechtsfrieden steht über allem und deswegen ist es so schwer, die Rechtskraft eines Urteils zu durchbrechen.
1: Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, nämlich was die besonderen Herausforderungen sind?
0: Die Regeln über die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens sind sehr restriktiv. Also schon das Gesetz macht es einem extrem schwer. Äh, man muss sich immer überlegen, dass es mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden ist, mit unglaublich viel Arbeit und dass es ja in der Regel keiner, der verurteilt wurde, bezahlen kann. Und die, also abgesehen von allem anderen, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist und in der Regel nicht äh, bezahlt ähm, und was schon dazu führt, dass es einfach relativ wenige Entscheidungen dazu gibt. Die Anforderungen sind wirklich sehr hoch an äh, Wiederaufnahme vorbringen. Ihnen
1: scheinen ja solche Fälle zu liegen, Wiederaufnahmeverfahren. Was braucht man denn als Verteidigerin, um solche Fälle zu meistern?
0: Den Eindruck habe ich ähm, schon öfter vermittelt bekommen, dass mir sowas liegt. <lacht> Eigentlich... Ähm, mache es gar nicht so besonders gerne, weil es eigentlich ruinös ist, weil es mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden ist, mit unglaublich viel Frustration. Aber ich kann mich halt verbeißen in sowas. Ich kann mich da drin verbeißen wie ein Rottweiler, mit dem ich schon verglichen worden bin. <lacht> man braucht schon einen langen Atem, man braucht eine extrem hohe Frustrationstoleranz, auch Resilienz würde ich sagen, weil man auch angegriffen wird. Manchmal habe ich den Eindruck, ich werde als Querulantin angesehen und das ist, was wahrscheinlich nicht viele Anwälte machen wollen. Also so, so lange sich mit etwas zu beschäftigen, was dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Erfolg führt, da braucht man echt einfach Durchhaltevermögen.
1: Sie haben gerade gesagt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit führt es nicht zum Erfolg. Das heißt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wie viele dieser Verfahren.
0: Es gibt keine Statistiken darüber, wie viele Wiederaufnahmeanträge überhaupt gestellt werden und erst recht keine Statistik darüber, ob die erfolgreich sind oder nicht, wie oft die erfolgreich sind. Es gibt jetzt eine Studie von vorletztem Jahr, da geht es um die Entschädigungen, die da bezahlt worden sind, aber man weiß nicht, wie, wie viele erfolgreiche Wiederaufnahmeanträge es gibt. Aber man weiß, dass das im Promillebereich liegen muss, wenn überhaupt. Also das ist ganz, ganz selten.
1: Geht es denn bei solchen Wiederaufnahmeverfahren eigentlich immer klassisch um den Freispruch?
0: Natürlich wird man vor allem versuchen, eine Verurteilung ja, zu revidieren, die eine sehr lange Haftstrafe zur Folge hatte. In der Regel dauert so ein Wiederaufnahmeverfahren, auch wenn es jetzt nicht gerade zehn Jahre sind wie jüngst bei dem letzten Fall, den ich hatte, auch immer ein paar Jahre. Also ein paar Jahre muss man da immer rechnen. Und wenn ich nur eine Verurteilung habe, äh, was weiß ich, zu so drei Jahren oder vier, dann lohnt sich das im Prinzip gar nicht, eine Wiederaufnahme anzustrengen. Es sei denn aus irgendwelchen emotionalen oder anderen Gründen, also in der Regel geht es natürlich auch um einen Freispruch, weil man mit der Wiederaufnahme die Länge einer Haftstrafe überhaupt nicht angreifen könnte. Man kann nur die, den Schuldspruch an sich angreifen. Und ähm, also nur, stimmt auch nicht, aber in der Regel. Also ich kann jetzt nicht eine Wiederaufnahme anstrengen mit der Hoffnung, dass der dann statt zehn nur fünf Jahre kriegt. Ich könnte aber einen Wiederaufnahmeantrag stellen mit dem Ziel, dass er wegen Mordes äh, nicht mehr verurteilt ist, sondern nur wegen Totschlag. Wir sprechen heute über den Fall Rudolf Rupp. Rudolf Rupp, der war ein
1: Landwirt, der mit seiner Familie auf einem Hof in einem Dorf in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern gewohnt hat, bis er dann eben im Oktober 2001
0: spurlos verschwand.
1: Bevor wir jetzt tiefer in den Fall reingehen, vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wer waren denn die Rupps überhaupt?
0: Der Rudolf Rupp war so ein Bauer, wie er im Buche steht, also ein bisschen fester, ja, hat gerne mal viel Bier getrunken und er hatte also eine äh, kleine Frau und zwei Töchter, die er sehr geliebt hat und die hatten einen Hof, den äh, er zuletzt äh, dann alleine eigentlich bewirtschaftet hat. Als äh, seine Eltern äh, gestorben sind, beziehungsweise seine Mutter, ist es mit dem Hof bergab gegangen. Ich schätze mal, dass ähm, er damit überfordert war. Einst war er der größte Bauer am Ort und äh, ja, dann ist es aber immer schlechter gelaufen. Er musste Grundstücke verkaufen. Ähm, der Hof war anscheinend nicht mehr so ordentlich und diese Familie war im Dorf wohl nicht so ganz beliebt. Ich denke, die galten so ein bisschen als asozial. Ja. Und warum galten sie als asozial? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Die Ehefrau und die beiden Töchter, die sind ja später begutachtet worden und die sind halt ganz klar Intelligenz gemindert. Die sind halt nicht so zurechtgekommen. Deswegen hat man sich halt da das Maul zerrissen im Dorf über die. Und was man so gehört hat, war der Rudolf Rupp auch schon nicht mehr so beliebt, aber ich weiß nicht warum.
1: Gehen wir zurück zu dem Fall. Das war in der Nacht vom 12. Oktober auf den 13. Oktober 2001, da verschwand der Rudolf Rupp. Was
0: ist über diese Nacht zweifelsfrei bekannt? Feststeht, dass der Rudolf Rupp an dem Abend in einer Kneipe war, in der Vereinsgaststätte, in der er öfter war und dass er dort acht Bier getrunken hat, also acht halbe Bier, dass er seine Zeche nicht gezahlt hat, sondern anschreiben hat lassen. Und dass er dann sich an Steuer seines Mercedes gesetzt hat und die Vereinsgaststätte verlassen hat.
1: Am 14. Oktober, also einen Tag nach dem Verschwinden, meldete sich Rupps Frau bei der Polizei und meldet ihren Mann als vermisst. Was unternahm die Polizei dann?
0: Die Polizei hat dann auch gesucht. Das war dann auch im Laufe der Zeit eine relativ große Suchaktion. Man hat äh, die Gewässer abgesucht. Ich glaube, man hat auch ähm, diesem, nach dem Mercedes gesucht, ob der irgendwie ins Ausland verbracht wurde. Aber man hat ihn nicht gefunden.
1: Wann geriet denn die Familie Rupp dann das erste Mal in Verdacht, dass sie was mit dem Verschwinden von Rudolf Rupp zu tun hatten?
0: Das waren ja zuerst vermissten Ermittlungen. Die sind eingestellt worden relativ bald. Und dann lief äh, zwei Jahre ungefähr nichts, bis Gerüchte im Dorf auftauchten, dass die Familie dem Bauern sicher was getan hätte. Die, die ältere Tochter und ihr Freund seien sehr aggressiv und äh, die hätten ja auch Hunde. Und beim Metzger ist dann erzählt worden, ja, die, haben den, die haben den umgebracht und den Hunden gegeben. Eine Nachbarin hat gesagt, die haben den auf dem Misthaufen verbuddelt. Und äh, das waren ja nur so Gerüchte. Aber daraufhin hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hatte relativ schnell die Familie Rupp im Verdacht. Was passierte denn nach diesen Gerüchten? Die Polizei hat dann wieder Ermittlungen aufgenommen und äh, hat am 20.10.2003 einen Durchsuchungsantrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Da gab es dann auch einen Durchsuchungsbeschluss, der am 13.01.2004 vollzogen wurde. Da ist die Polizei dann in der Früh aufgelaufen in dem äh, Bauernhof oder in dem Haus und ähm, hat alles auf den Kopf gestellt und hat eben die vier, die Mutter Rupp, die beiden Töchter Rupp und den Freund der älteren Tochter mitgenommen.
1: Und ähm, warum gerade da, also warum waren die Beweise zu dem Zeitpunkt auf einmal, so groß, dass man sie mitnehmen wollte?
0: Nachdem diese Gerüchte aufgetaucht waren, da hat man sich dann nochmal Gedanken gemacht und hat so eine Art hemdsärmliges Profiling erstellt und hat dann, ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Suizid ausgeschlossen sei. Und deswegen hat man dann die Familie in den Blick genommen. Da war man dann plötzlich überzeugt davon, dass ähm, dem Rudi Rupp etwas nicht etwas zugestoßen ist wie ein Unfall oder dass er sich nicht umgebracht hat, sondern dass da ein Tötungsdelikt dahinter stehen muss. Und dann wurde die Familie Rupp festgenommen? Die Familie wurde ja gar nicht äh, festgenommen, sondern die wurden mitgenommen und als Zeugen vernommen. Das ist natürlich ein gängiger Fehler im Ermittlungsverfahren, dass jemand, der in Wirklichkeit verdächtig ist und eigentlich schon äh, in die beschuldigten Eigenschaft erhoben werden müsste mit allen Rechten, die er dann hat, ähm, nur als Zeuge vernommen wird, damit man eben diese Rechte nicht zugestehen muss und so was auch in diesem Fall. Die Rups sind mitgenommen worden und als Zeugen vernommen worden und erst als man sie dann weich gekocht hatte, ähm, hat man die in die Beschuldigten-Eigenschaft erhoben. Das heißt, um den Nicht-Juristen zu erklären, wo der Unterschied liegt, wenn man
1: als Zeuge mitgenommen ist, hat man nicht dieselben Ansprüche, wie wenn man als Verdächtiger mitgenommen wird? So ist und es. Also
0: die Beschuldigten-Eigenschaft, die sieht natürlich einige ähm, Rechte nach sich, die sie als Zeuge nicht haben. Also zum Beispiel dürfen sie einen Anwalt hinzuziehen und sie haben ein Schweigerecht und äh, alles Mögliche. Das ist halt so ein Kniff von den Ermittlungsbehörden, sich den Tatverdacht erst zu schaffen, indem man jemanden als Zeuge vernimmt. Und was kam bei diesen Verhören raus? Also wie liefen diese Verhöre ab von den Rups? Die Rupps sind natürlich getrennt voneinander befragt worden und es ging damit los, dass die Frau Rupp äh, dann ausgesagt hat, sie, sie, der, ihr Mann sei nach Hause gekommen, er sei äh, betrunken gewesen, es habe Streit gegeben, sie habe ihn geschubst, er sei dann da die Treppe raufgefallen, also da ist so ein Treppenhaus, da geht es eine Treppe rauf und eine runter und äh, habe dann geblutet und sie habe dann nicht gewusst, was sie machen soll. Und äh, dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und ausgehend dann von, von dieser Aussage, wie gesagt, zunächst war es wichtig festzuklopfen, dass der nach Hause gekommen sei. Und äh, von dieser Aussage ausgehend in vielen Wochen und Monaten, Vernehmungen, wurde das dann immer <lacht> schlimmer und grotesker und grausamer es gab dann sehr viele verschiedene Versionen von, wie der Herr Rupp zu Tode gekommen sein soll. Eine gab es mal, da soll die jüngere Tochter ihn auf äh, geschubst haben und er soll auf eine Türschwelle gefallen sein. Und ähm, dann war von einem Schlag oder mehreren mit einem Holzkant die Rede. Und äh, gemündet hat das Ganze dann in äh, dieser wirklich grotesken Aussage, dass angeblich Drei von diesen Beschuldigten, also die Mutter hatte zu dem Zeitpunkt schon widerrufen, angeblich unabhängig voneinander ausgesagt haben, dass der also dass sie den dass der Rup also zerstückelt worden sein soll und dass der Hauptbeschuldigte dieser Verlobte der älteren Tochter zum Entsetzen aller ähm, den, äh, die Leichenteile aus einem blauen Sack in der Küche ausgegossen haben soll. Und der Hund Bobby, der die Türen habe öffnen können, selbstständig, der habe sich also zum Entsetzen aller über diese Leichenteile hergemacht. Das darin haben diese Aussagen gegipfelt. Und was hat denn die Polizei mit diesen Aussagen gemacht? Die haben ja dann äh, nochmal versucht, in so einer Tatortrekonstruktion die Aussagen passend zu machen, weil auch der Kriminalpolizei Ingolstadt aufgefallen ist, dass die nicht stringent sind, beziehungsweise, dass sie sich untereinander widersprochen haben. Das lag auch daran, dass ähm, die Polizei offensichtlich ähm, den Überblick verloren hat über diese Aussagen oder sie nicht richtig verstanden hat. Zum Beispiel hat ja die ähm, Frau Rupp ausgesagt gehabt, ihr Mann sei die Treppe nach oben äh, gefallen, also auf die Treppe, die nach oben führt. Der Polizist, der ähm, Ermittlungsleiter war damals, hat es aber falsch verstanden, ist zu der Tochter rübergegangen und hat der vorgehalten, dass ihre Mutter gerade gesagt hätte, dass sie den, ähm, äh, den Vater die Treppe runtergeschubst hätte. Also er hat sozusagen Trepp auf und Trepp ab verwechselt. Und das hat natürlich dazu geführt oder beigetragen, dass auch die Kriminalpolizei Ingolstadt gemerkt hat, dass diese Aussagen nicht zusammenpassen und dann hat man ja versucht, die, die passend zu machen, indem man diese sehr bekannte Videorekonstruktion angestrengt hat, wo man also mit den Beschuldigten in dieses Wohnhaus gefahren ist und sich von denen hat zeigen lassen, wie es denn jetzt war. Natürlich hat das auch alles nicht zusammengepasst, weder was die Lage der Leiche betrifft, noch wer wann wen wohin geschlagen haben soll, also wen nicht, sondern den Rupp, aber wer wann mit was zugeschlagen haben soll, ob jetzt nur der Verlobte zugeschlagen hat oder auch die Frau Rupp, wie der Herr Rupp liegen geblieben ist und auch was die Leichenbeseitigung betrifft, gab es ja da unterschiedliche Aussagen. Am Schluss ist ja dann ähm, eine Version rausgekommen, wie sie dann auch angeklagt wurde, dass eben die ähm, Frau Rupp und der Verlobte den Herrn Rupp gemeinsam erschlagen haben und zerstückelt und äh, an die Hunde verfüttert. Und den Mercedes hätten sie verschrotten lassen mit über einen Schrotthändler.
1: Wie wurde denn damals über die Rupps gesprochen, nachdem die Gerüchte kursierten?
0: Ja, die Rupps sind natürlich in der Luft zerrissen worden, also sowohl äh, damals von den Nachbarn, die so also nur über die gelästert haben ähm, und zwar wirklich äh, überall, also beim Metzger ähm, untereinander, überall hat man davon gesprochen, dass die äh, den Vater beiseite geschafft hätten und dass die so aggressiv seien und man hat gelästert über den Hof wieder ausschaut, weil die halt nicht ja, die sind dann nicht damit zurechtgekommen, mit so einer Landwirtschaft natürlich. Und die Medien haben die natürlich erst recht in der Luft zerrissen, als die dann verhaftet worden sind. Die Polizei hat ja auch, ähm, nachdem dann diese ersten Geständnisse kamen, gleich bei dem, ich glaube, Donaukurier, also bei der, bei, dem örtlichen, bei der örtlichen Zeitung mitgeteilt, dass man jetzt den Fall gelöst hat und damals war noch davon die Rede, dass der ähm, Hauptbeschuldigte dem Herrn Rupp den Arm abgesägt hätte und es stand natürlich dann auch gleich ganz groß in der Zeitung und jeder hat sich gegruselt vor dieser Familie, vor dieser armen Familie.
1: Was macht man denn ganz generell? Also Sie waren in dem Fall ja noch nicht involviert, Sie kamen ja erst später zu dem Fall dazu. Aber was macht man denn, wenn der Mandant vor der Polizei schon alles gestanden hat?
0: Man würde den Mandanten natürlich gar nicht erst reden lassen, was hier aber passiert ist. Den Beschuldigten sind ja zu einem bestimmten Zeitpunkt Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Und wenn ich als Anwalt keine Akteneinsicht habe und keinen Überblick, dann lasse ich den Mandanten natürlich nicht reden von der Polizei. Aber in dem Fall sind die Anwälte ja zum Teil dabei gewesen bei diesen polizeilichen Vernehmungen. Die mussten zwar dann immer wieder zwischendurch weg ähm, und haben die dann wieder alleine gelassen, aber der Knackpunkt war, die haben die reden lassen. Die haben zum Teil auch mitgewirkt an dieser Tatrekonstruktion, was ich für bedenklich halte, also allein aus berufsrechtlichen Gründen. Aber das ist halt unsere Pflichtverteidigerbestellungspraxis, vor allem in Bayern und an den kleineren Landgerichtsbezirken. Da ähm, kriegen natürlich nicht die Anwälte Pflichtverteidigungen zugewiesen, die halt äh, streiten und richtig verteidigen, sondern äh, selbstverständlich bekommen die die Pflichtverteidigungen, die halt keinen großen Ärger erwarten lassen. Und so war es auch hier. Die haben die weiterreden lassen und die haben natürlich ein wie man sie, wie sich auch später herausgestellt hat, grotesken Blödsinn verzapft. Ist dann eigentlich immer die beste Alternative, vor der Polizei nichts zu sagen? Ich bin der Meinung, dass es ein großer Fehler ist, mit der Polizei zu sprechen, ja. Weil die Polizei in der Regel ähm, halt Straftaten aufklären will, einen Täter ermitteln und nicht daran interessiert ist, entlastende Umstände zu ermitteln. Da mag es auch andere Polizisten geben. Aber es ist natürlich brandgefährlich, weil das, was in so einer Vernehmung steht, oft ist sie ja auch nicht richtig protokolliert. Oft ähm, wird das, was da drin steht, von dem Polizisten formuliert und nicht von dem Beschuldigten. Äh, das kriegt man nicht mehr weg, was da mal drin steht. Das wird einem immer um die Ohren gehauen. Wenn sich davon irgendwas widerlegen lässt oder vielleicht widersprüchlich ist, dann steht es halt für immer da drin. Und das kriegt man nicht mehr weg. Und äh, das ist keine richtige Verteidigung, ähm, jemanden ohne Akteneinsicht reden zu lassen. Ja, das ist gefährlich.
1: Also Sie haben es ja schon angesprochen, ähm, man kriegt die Aussagen nicht mehr weg. Das waren ja dann auch die Grundlagen dafür, warum die Staatsanwaltschaft angeklagt hat. Und es gab aber ansonsten keine Beweise. Man hatte ja keine Leiche gefunden, das Auto hatte man nicht gefunden, DNA-Spuren... Blutspuren hatte man nicht gefunden. Man hatte ja sogar den Hof durchsucht nach Knochen, die ja auf dem Düngerhaufen äh, hätten untergebracht werden sollen. Das hatte man ja alles nicht.
0: Genau, man hat den, man hat das Haus sogar mit Luminol untersucht. Das ist ja diese Substanz, mit der man Eiweiße sichtbar machen kann, also zum Beispiel Blut oder Sperma. Und man hat keinen einzigen Tropfen Blut in dem ganzen Haus gefunden. Das hätte einen an sich schon zu der Frage veranlassen können, ob denn so eine Schlechterei, wie sie da behauptet wurde, stattgefunden haben kann in diesem Haus. Hat es aber nicht. Es war ja dann ein kompletter Indizienprozess.
1: Bürgen solche Indizienprozesse nicht eine besonders hohe Gefahr, dass es zu falschen Urteilen kommt?
0: Das war in der Tat ein Indizienprozess. Noch dazu war es ein Mordprozess ohne Leiche, der an sich nicht unbedingt immer zu einer Verurteilung führt. Also wenn man keine Leiche hat, dann fehlt einem schon mal das allerwichtigste Beweismittel. Und ähm, ein Indizienprozess kann aber trotzdem zu einer Verurteilung führen, wenn der Indizienring, so nennt man das, so geschlossen und so dicht ist, dass das Gericht keine Zweifel mehr an der Täterschaft hat. Und natürlich haben diese Geständnisse im vorliegenden Fall, die ja später widerrufen worden sind, also aber noch vor Prozessbeginn widerrufen worden sind, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die verurteilt worden sind. Nicht nur einen wesentlichen Teil. In dem Fall war es das Einzige, was die Polizei hatte, neben der Tatsache, dass man weder den Herrn Rupp noch das Auto gefunden hat. Und diese Geständnisse wurden eingeführt, in den Prozess über die Aussagen von den Vernehmungsbeamten, also von den Polizisten, die diese Familie vernommen haben.
1: Sie meinten gerade eben, man bekommt die Punkte nicht mehr weg, die man ähm, bei der Polizei gesagt hat und dass das Gericht eben einen geschlossenen Beweisring braucht, um eine Verurteilung aussprechen zu können. Die müssen also wirklich glauben, dass es tatsächlich so stattgefunden haben soll. Das war ja in dem Fall so dass das Gericht davon ausgegangen ist, 2005 wurden die Töchter zu zweieinhalb und dreieinhalb Jahre Haft verurteilt im Landgericht Ingolstadt und der Verlobte der Tochter und die Mutter zu achteinhalb Jahre Haft. Ich spule ein bisschen weiter voraus, vier Jahre vergehen, die Töchter sind inzwischen schon wieder draußen und dann kam es im März 2009 zu der großen Wende in dem Fall, vielleicht können Sie darauf eingehen, was, was ist da passiert 2009?
0: 2009 wurde der Herr Rupp dann in der Donau-Staustufe Bergheim gefunden. Da hatte man irgendein neues Sonargerät ausprobiert und hat dann zwei Autowracks in der Donau gesehen. Und wie sich herausgestellt hat, war das eine der Mercedes von dem Herrn Rupp. Da war das Hallo natürlich groß und äh, es sind gleich Journalisten angerückt, die aber dann, ähm, als man gemerkt hat, dass es der Mercedes von dem Herrn Rupp ist, weggeschickt worden, den hat man dann geborgen und weil es im Laufe dieser vielen Vernehmungen auch eine Version gegeben hatte, dass der Hauptbeschuldigte den Herrn Rupp in den Kofferraum des Mercedes verbracht hätte und dass man den in einem nahegelegenen Weiher versenkt hätte. Und deswegen haben die Ermittlungsbehörden, es waren ja wieder dieselben Beamten und auch derselbe Staatsanwalt, der damals an der Verurteilung äh, mitgewirkt hat und dieselben Beamten, die damals ermittelt haben, äh, die haben dann gemeint, ah, dann hat doch die alte Version gestimmt und der Herr Rupp befindet sich im Kofferraum. Und deswegen wollte man also bei der Bergung darauf achten, dass man den Kofferraum nicht beschädigt. Und man hat das Auto von von vorne dann, äh, die, man hat es nicht von vorne angehoben, aber man hat es so angehoben, dass praktisch der Kofferraum zuerst aus, dem, äh, aus der Donau kam. Und bei der Bergung ist zweimal das Abschleppseil gerissen. Und ähm, nachdem da ja sehr viel Wasser und Schlamm in dem Auto war, ist, ähm, als es so schräg und so steil angehoben wurde, dann die Windschutzscheibe gebrochen und der Herup hat sich mit dem Schlamm der Donau in dieselbe ergossen. Er musste erst von Tauchern wieder geborgen werden, beziehungsweise seine Einzelteile, damit man überhaupt die Leiche hatte.
1: Also auf einmal ist die Leiche aufgetaucht wieder. Wie war denn der Zustand der Leiche? Der Herr Rupp
0: war war also zwar tot, aber im Übrigen völlig unversehrt. Der ähm, war ja jahrelang in der Kalten Donau gelegen und dadurch war die Leiche noch relativ gut beurteilbar und relativ gut erhalten. Es waren nicht mehr alle Weichteile da, weil ähm, da sind sehr viele Aale in dem äh, in dieser Staustufe, in diesem Gewässer und die fressen halt die Weichteile aus. Also alle sind Aasfresser und ähm, deswegen waren nicht mehr alle Weichteile da von dem Herrn Rupp. Aber insgesamt war er sehr komplett noch. Der Hauptbeschuldigte hatte ja in der Vernehmung gesagt, er hätte dem Herrn Rupp einen Zimmererhammer in den Kopf getrieben. Und zwar so, dass er diesen nur durch Nackeln, sagt man da in Bayern, also durch Hin- und her ruckeln wieder herausbekommen hätte. Das heißt, natürlich hätte dann ein Loch sein müssen in dem Schädel, aber in dem Schädel war kein Loch. Und auch im Übrigen war der Herr Rupp völlig unversehrt. Also wie gesagt, zwar tot, aber völlig unversehrt, bis auf die paar Weichteile, die die Aale gefressen haben. Die Journalisten haben diese Staustufe dann, weil da geht so eine Rampe rein, auch liebevoll Rudis Reste-Rampe genannt. Und ähm, ja, das war, da hatte man die Leiche. So, wir hatten jetzt also Angeklagte, die verhaftet
1: wurden, weil sie ihren... Vater bzw. ihren Mann zerstückelt und an Hunde verfüttert haben. Jetzt wurde ähm, die Leiche am Stück gefunden. Wie kam dieser, dieser Fall zu Ihnen?
0: Weil er wurde ja dann neu aufgerollt. Der Fall kam über eine Empfehlung zu mir. Ein Kollege hat die ähm, Frau Rupp vertreten und man braucht für vier beschuldigte also in dem Fall vier verurteilte vier Anwälte es kann in einem Verfahren immer nur ein Anwalt einen beschuldigten vertreten das ist so gesetz deswegen bin ich da über eine empfehlung reingekommen und habe halt dann mich angeschickt einen antrag auf zulassung der wiederaufnahme zu schreiben da dachte ich auch, der wird sehr einfach durchgehen, weil keine einzige, keine einzige dieser Versionen, dieser vielen Versionen, die da jemals ähm, zum Besten gegeben wurden von den Beschuldigten oder aufgeschrieben wurden von der Polizei, wie sie wollen, konnte ja mehr stimmen. Also der Herr Rupp hatte kein Loch im Kopf, die Gliedmaßen waren ganz, es hat sich überhaupt keine Spur irgendeiner Gewalt an seiner Leiche befunden und deswegen dachte ich, ja, der Antrag, der wird relativ geschmeidig durchgehen. Da habe ich mich aber geirrt, weil das Landgericht Landshut hat den zunächst negativ verbeschieden und ähm, hat so sinngemäß geschrieben, Tod ist tot. Wenn die den so nicht umgebracht haben, dann haben sie ihn halt anders umgebracht.
1: Klingt ja jetzt auch ein bisschen absurd, weil, also, man hatte ja keine Beweise für für diese Theorie.
0: Genau, das damalige Urteil war ja rechtskräftig. Man hat nun gewusst, ähm, so kann es nicht gewesen sein. Und das muss man wissen, das ist ähm, rechtlich so, da gibt es Rechtsprechungen dazu. Im Wiederaufnahmeverfahren ähm, darf das Wiederaufnahmegericht, also das Gericht, das über die Wiederaufnahme entscheidet, den Sachverhalt nicht auswechseln. Also es darf nicht sagen, jetzt mal platt gesagt, wenn die verurteilt wurden, weil sie ihn erschlagen haben sollen, dann dürfte es jetzt nicht sagen, dann haben sie ihn halt nicht erschlagen, sondern erstochen. Deswegen hätte dieser Antrag eigentlich auf Anhieb durchgehen müssen, ist aber nicht. Sie waren ja die Verteidigerin der Tochter.
1: Wie haben Sie die Tochter damals wahrgenommen? Also einer der Töchter. Ich denke, dass die
0: traumatisiert waren von diesem Verfahren. Die komplette Familie Rupp? Die Frau Rupp. Und der Verlobte meiner Mandantin, die saßen ja zu dem Zeitpunkt noch in Haft. Die habe ich natürlich auch nicht, ähm, nicht besucht oder nicht mitbekommen, wie es denen geht. Aber meine Mandantin, die schien mir noch von dem damaligen Verfahren wirklich verschreckt, traumatisiert, ähm, verwirrt. Und was vor allem schlimm war für die, denen ist es nicht erzählt worden, dass er gefunden wurde. Die hatten auch keine Chance, den irgendwie zu beerdigen oder sich noch mal zu verabschieden. Für die war das ja wichtig, was ist aus meinem Vater geworden. Keine Chance. Das war den Ermittlungsbehörden wirklich egal, was mit diesen Menschen ist und was es mit diesen Menschen macht, dass der Vater plötzlich gefunden wurde, nachdem er jahrelang weg war, nachdem die im Gefängnis gesessen waren. Deswegen. Sie meinen,
1: die Tochter hat auf Sie ähm, traumatisiert gewirkt? Die komplette Familie Rupp haben Sie ja dann vor Gericht gesehen. Wie wäre da Ihre Einschätzung? Wie haben die die Haft und den Prozess
0: erlebt? Für die Familie war es, glaube ich, schlimm, dass sie jetzt nochmal dieses ganze Verfahren mitmachen müssen. Das waren ja nochmal, ich weiß nicht, über, über 20 Verhandlungstage. Das hatten sie ja nun mal schon mal durchgemacht. Und ganz schlimm war dann, als der Ermittlungsleiter sich gedrückt hat vor seiner Vernehmung. Also der leitende Ermittlungsbeamte, der da ja uns eigentlich hätte Auskunft darüber geben können und sollen, wie ist es denn dazu gekommen? Wie, wie kann denn sowas passieren? Wie sind denn diese Vernehmungen gelaufen? Was hatte man denn da für Theorien? Der hat sich gedrückt, sinngemäß, mit dem Argument, also das sei ihm nicht zuzumuten, dass wenn wir Verteidiger ihm kritische Fragen stellen, also dass er dann eben darauf antworten müsste. Und unsere Mandanten waren jahrelang in Haft gesessen und mussten sich Tage, Wochen und Monate diesen fürchterlichen Vernehmungen damals stellen. Und jetzt mussten sie wieder diese lange, lange quälende Hauptverhandlung durchmachen. Die eine Tochter, die Jüngere, war schwanger zu der Zeit. Und der Ermittlungsleiter kann also völlig problemlos sagen, also das tut mir leid, sorry, mir ist das jetzt zu viel. ja. Das war hart. Eine Frage, die man sich, glaube ich, stellt,
1: wenn man diese ganze Geschichte hört, ist, warum haben die Angeklagten etwas gestanden, was sie nicht gemacht haben, vor allem in dem Detailreichtum und in der Härte, in der sie es getan haben?
0: Wir haben uns auch immer gefragt, so wie Sie, wie kann es sein, dass jemand solche detaillierten Geständnisse ähm, ablegt und derart grauslige äh, Dinge zum Besten gibt, die ja nachweislich nicht passiert sind? Und erstens ist es natürlich so: Sie und ich, wir würden auch ein Geständnis ablegen. Der Druck muss nur hoch genug sein und selbstverständlich sind die unter Druck gesetzt worden. Und es ist damals auch eine Vernehmungsmethode zur Anwendung gekommen, die nennt man read methode die kommt ähm, aus den 40er Jahren, aus dem, aus dem Chicago der 40er Jahre. Ähm, wo also zwei Polizeibeamte so eine bestimmte Vernehmungsmethode entwickelt haben, die aber verbotene, hier in Deutschland verbotene Elemente enthält und deswegen eigentlich nicht angewendet werden darf. Und die beinhaltet, dass man zum Beispiel, ähm, wenn, jemand, äh, wenn der Beschuldigte nicht das sagt, was man hören will als Polizist, ja, dann unterbricht man ihn. Die beinhaltet so Minimierungstechniken, also dass man sagt, komm, ist doch gar nicht so schlimm, hätte ich an deiner Stelle auch gemacht und sowas. Die beinhaltet auch falsche Vorhalte und all diese Elemente dieser verbotenen Vernehmungsmethode, die hat man ja da auch ähm, nachvollziehen können. Wie gesagt, dieser falsche Vorhalt, ähm, der, dein Vater ist nach Hause gekommen, dieses ähm, haben sie dann Angst bekommen und nicht gewusst, was sie tun sollen und so ungefähr, wie hätte mir auch passieren können. Ähm, sowas ähm, hat man da alles nachvollziehen können. Also da ist schon erheblicher Druck ausgeübt worden, sicher auf diese äh, Menschen, die auch so einem Druck nicht, nicht gewachsen waren, wie jetzt vielleicht Sie und ich oder irgendein versierter Krimineller, ja, der schon öfter bei der Polizei war. Aber Sie haben recht, man hat trotzdem, und auch wir haben nicht verstanden, ähm, woher dieser Detailreichtum. Aber in dieser ähm, erneuerten Hauptverhandlung, also in dem neuen Verfahren, da hat sich dann nach vielen Verhandlungstagen ein Polizist verquatscht, ein einziger von vielen, die da vernommen worden sind, und hat etwas von einem Fragebogen erzählt. Und dann hat sich herausgestellt, dass da ein 35-seitiger Fragebogen entwickelt worden war, noch vor den Vernehmungen, also damals, als die Familie in Verdacht geriet, und da standen schon ganz viele Details von dem, was später in der Anklageschrift und in dem Urteil stand, äh, schon drin. Also zum Beispiel stand die Frage, was fressen die Hunde? Also dieses Gerücht von diesen Nachbarn, dass die Hunde den Rudi Rupp gefressen hätten, das tauchte schon in dem Fragebogen auf. Oder diese... Geschichte von der Frau Rupp, die ich vorhin erzählt habe, ist ihr Mann betrunken nach Hause gekommen, er hat es Streit gegeben, haben sie ihn geschubst, haben sie dann Angst bekommen und nicht gewusst, was sie tun sollen. Das stand also fast wörtlich in dem Fragebogen und da haben wir dann endlich mal verstanden, wie das zustande gekommen ist und diese angeblich übereinstimmenden Aussagen von den äh, drei, die gesagt haben, dass die, die Leichenteile im blauen Müllsack waren und so weiter, die kamen sicher durch Vorhalte der Polizeibeamten äh, zustande. Also die sind ja von Raum zu Raum gegangen, vor allem der Ermittlungsleiter ähm, ist von Raum zu Raum gegangen und hat immer jemanden dem nächsten Beschuldigten wieder weitergetragen, was, der, was bei der Vernehmung von dem vorherigen rauskam. Das wird der Grund gewesen sein.
1: Was hatte die Polizei für ein Motiv, das zu tun?
0: Ich meine, dass die Polizisten davon überzeugt waren, dass dem Herrn Rupp äh, ein, ein Leid widerfahren ist und dass der sich nicht umgebracht hat. Und vor allem hat man diese Familie, die ja nicht so in äh, ja, ich sag jetzt mal, in das gesellschaftliche Schema passt, wie man das gerne hätte. Und äh, die ja auch durch die Nachbarn regelrecht verleumdet worden ist. ja, Die hat man natürlich auch für geeignete Täter gehalten. Und dann denkt so ein Polizeibeamter wahrscheinlich jetzt, ich bin Sherlock Holmes und ich muss jetzt diesen bösen Mörder fassen. Und unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass wenn wir mal eine Vorstellung von etwas haben, dass dann alles, was dieser Vorstellung entspricht und was diese Vorstellung stützt, ungefiltert ähm, reingeht und wahrgenommen wird, aber diejenigen Elemente, die dieser Vorstellung widersprechen, die werden zu einem Zeitpunkt ausgefiltert, wo wir das noch gar nicht bewusst wahrnehmen. Und das ist ja so eine kognitive Geschichte. Also das ähm, scheint mir plausibel. Das, das hat die Gehirnforschung auch nachgewiesen. Und das scheint mir der Grund, warum man einen derartigen Blödsinn glauben kann, trotz aller Widersprüche und trotz aller gegenteiligen Erkenntnisse.
1: Sie hatten ganz am Anfang mal angesprochen, dass den Töchtern beispielsweise eine verminderte Intelligenz äh, attestiert wurde von einem psychiatrischen Gutachter vor Gericht. Kann das damit zusammenhängen mit diesen, also oder kann es auch ein Faktor sein,
0: der zu diesen Falschaussagen geführt hat? Falsche Geständnisse, die können vielfältige Ursachen haben. Aber es gibt bestimmte Risikogruppen, zum Beispiel drogenabhängige Kinder, also nicht drogenabhängige Kinder, sondern drogenabhängige und Kinder und intelligenzgeminderte Personen, psychisch kranke Personen, da gibt es schon ein gewisse, einen äh, gewissen Risikobereich. Aber ich denke trotzdem, auch Sie und ich, wir würden ein falsches Geständnis ablegen, wenn wir nur genügend unter Druck gesetzt würden. Vielleicht wäre bei Ihnen und mir Folter erforderlich, aber jeder, jeder kann ein falsches Geständnis ablegen wenn der Druck hoch genug ist. Nur bei so Intelligenzgeminderten, da muss der Druck halt nicht so hoch sein. Ja, denen wird dann erzählt, also ähm, dann, dann kommst du, denen wird dann zum Beispiel erzählt, dass sie nach Hause gehen dürfen, wenn sie jetzt gestehen. Ähm, oder irgendwelche Vergünstigungen angeboten. Oder die werden einfach so lange nicht in Ruhe gelassen, äh, bis sie das sagen, was der Polizist hören will. So funktioniert das.
1: Warum ist es denn so, dass bei Mandanten oder bei Menschen mit ähm, einer verminderten Intelligenz, dass die Aussagen dann nicht so, also dass Falschaussagen
0: wahrscheinlicher werden. Ich schätze mal, dass ähm, jemand, der Intelligenz gemindert ist, die Folgen so eines falschen Geständnisses nicht überblickt. Sie und ich würden vielleicht weiterdenken, würden denken, was passiert denn jetzt, wenn ich einen Mord gestehe, dann werde ich sehr lange eingesperrt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, bei bestimmten Personengruppen, die eben auch ähm, risikobehaftet sind, was falsche Geständnisse angeht, die, diese, diese kurzfristige Erleichterung, dadurch, dass man eben sagt, was der Polizist hören will, höher bewertet wird als die langfristigen Folgen, weil man die eben vielleicht nicht so überblickt.
1: Sie hatten angesprochen, es war sehr schwierig, dieses Wiederaufnahmeverfahren anzustreben, erfolgreich. Warum hat es dann letztendlich doch, Geklappt. Geklappt
0: hat es letztlich doch, weil ganz am Ende der Rechtsstaat funktioniert hat und das Oberlandesgericht München diese Entscheidung des Landgerichts Landshut aufgehoben hat. Das war ja schon vorher in der Rechtsprechung thematisiert worden und auch völlig klar, auch verfassungsrechtlich völlig klar, dass man den Sachverhalt im Wiederaufnahmeverfahren nicht austauschen darf, also das Wiederaufnahmegericht darf nicht sagen, ähm, Tod ist Tod, ist egal, wie die den umgebracht haben. Wenn sich herausgestellt hat, dass der Sachverhalt so nicht stimmen konnte, wie er verurteilt worden ist. Und das Oberlandesgericht München hat es natürlich ganz genau gesehen. Und äh, selbstverständlich war auch klar, dass das in die Verfassungsbeschwerde laufen würde, wenn sie jetzt äh, diesen Beschluss vom Landgericht Landshut nicht aufheben würden. Aber es sind, ja, und es sind natürlich auch. Ähm, gute Richter da am Oberlandesgericht, die haben auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss man auch sagen. Letztlich war dieser Wiederaufnahmeantrag erfolgreich, weil der Rechtsstaat ganz am Ende doch funktioniert hat.
1: Man kann sich ja schwer vorstellen, dass da jemand sitzt, der sagt, nee, wir nehmen das Verfahren jetzt nicht auf. Also was waren da die Hürden, die Sie bestreiten mussten?
0: Womit man da zu kämpfen hat, sind nicht nur die restriktiven gesetzlichen Vorgaben, und die noch restriktivere Rechtsprechung in diesem Bereich, sondern womit man auch zu kämpfen hat, ist natürlich der Chorgeist der Justiz, also dieser Schulterschlusseffekt, dass man irgendwie meint anscheinend als Richter, der Kollege hat keinen Fehler gemacht oder dass man auch das Gefühl hat, dass man im selben Lager steht, also Polizei, Staatsanwaltschaft und und Strafgerichte, die sind alle im selben Lager, die fühlen sich nicht zugehörig ähm, der Verteidigung oder, ähm, oder einem Angeklagten, der da sitzt, sondern die sind natürlich eine Truppe. Ja? Und das ist dieser Chorgeist, ähm, der so einen Schulterschlusseffekt hervorruft, dass man eben äh, das dann eher hält, was ein anderes Gericht entschieden hat. Und darüber zu kommen, ist schwer. Das hat man ja
1: letztendlich auch während des Prozesses gesehen, wie schwierig das war. Die Staatsanwaltschaft hat ja weiterhin auf ihre Punkte bestanden, obwohl nicht sicher war, dass er nach Hause gekommen ist, obwohl man von den Verhören wusste, die, die nicht so gelaufen sind, wie Verhöre zu laufen haben. Sie waren sich weiterhin sicher, dass es kein Suizid war, dass es kein Unfall war. Was haben Sie sich während der Verhandlung gedacht?
0: Dass die Staatsanwaltschaft und letztlich ja auch das Gericht am Schluss weiter von dem Tötungsdelikt ähm, ausgegangen ist, lag maßgeblich daran, dass angeblich der Schlüssel nicht gesteckt haben soll in dem Mercedes. Und äh, dann deswegen ist man von einem Fremdverschulden ausgegangen. Das war zwar ein bisschen kurz gesprungen, weil erstens ähm, war da ja so eine Rampe, also man konnte mit diesem Auto da reinfahren, auch ohne Schlüssel. Und zweitens glauben wir, dass der Schlüssel tatsächlich gesteckt hat. Der wurde uns nämlich vorenthalten. Also ähm, es gab einen Aktenvermerk, da stand, dass es äh, diesen Fahrzeugschlüssel nicht gäbe, dass der nicht gefunden worden sei und nicht gesteckt habe. Und tatsächlich ähm, hatten die den Schlüsselbund sehr wohl, an dem der Mercedes-Schlüssel war, der soll in der Hosentasche von dem Herrn Rupp gewesen sein, aber uns hat man jedenfalls ähm, weiß wollen, dass es den nicht gibt. Den habe ich nur ähm, gesehen, weil ich irgendwo in, einer Sicher in einem Sicherstellungsverzeichnis einen Schlüsselbund gesehen habe und dann habe ich gesagt, ich möchte mir die Aservate anschauen, also Aservate. Es sind ja so Beweismittel, die zum Beispiel bei einer Leiche oder sonst wo gefunden werden, an einem Tatort, oder die sonst irgendeine Rolle spielen und die dann halt normalerweise bei der Staatsanwaltschaft, in diesem Fall bei der Polizei, verwahrt werden. Und das Akteneinsichtsrecht, das man hat, das ähm, erstreckt sich auch auf solche Aservate Und äh, der Schlüssel war also da, und wir glauben auch, dass er gesteckt hat, weil überall in diesem Auto, also hinter dem da wo der Tacho ist und in jeder Ritze war dieser feine Donauschlamm nur in dem in der Ritze wo der Schlüssel reinkommt das war damals in diesem Mercedes war das so ein so ein ja ein richtiges Loch also so ein Ritz äh, wo der wo der Schlüssel reinkam und äh, der war nicht mit Schlamm voll deswegen glaube ich nach wie vor der Schlüssel hat gesteckt wenn das nicht so war dann hätte es natürlich in gewisser Weise doch für ein Fremdverschulden gesprochen aber was ich überhaupt nicht verstehen konnte, war, dass man ja diese Tagebuchaufzeichnungen der Töchter gefunden hatte, die erst ähm, kurz vor dem Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme ich bekommen habe, weil die Ermittlungsbehörden haben diese Tagebuchaufzeichnungen, aus denen sich zweifelsfrei ergeben hat, dass die Töchter nicht gewusst haben, was mit dem Vater passiert ist, Verschwinden lassen.
1: Was stand in den
0: Büchern drin? Da stand drin, zwei Jahre lang haben die Töchter Tagebuch geführt und so, so fiktive Briefe an den Vater geschrieben. Papa, warum hast du uns verlassen? Ich glaube fest, dass du noch lebst. Wir mussten die Pferde verkaufen und melde dich doch bitte. Und zwei Jahre lang, wie gesagt, es waren gar keine Ermittlungen mehr im Gang. Die sind ja nur ein halbes Jahr oder so gelaufen, diese Todesfallermittlungen haben die Tagebuchaufzeichnungen geführt. Und daraus hat sich eindeutig ergeben, dass die nicht gewusst haben, was mit ihm passiert ist und dass er nicht nach Hause gekommen ist. Und ebenso war natürlich also ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von dem Herrn Rupp, es waren keinerlei Ermittlungen mehr in Gange, hat die Frau Rupp bei der Polizei angerufen, weil sie ähm, den Mercedes ihres Mannes gesehen habe. Da war da geparkt auf der Straße. Dann hat sie ganz aufgeregt bei der Polizei angerufen, da steht das Auto von meinem Mann und die Polizei ist auch gleich gekommen und es war der gleiche Mercedes, also die gleiche Baureihe, die gleiche Farbe. Der hatte sogar so ähnliche Beschädigungen, aber ein Vergleich der Fahrgestellnummern hat ergeben, dass es das nicht dieser Mercedes war, es war tatsächlich ein anderer. Und auch daraus hat sich für mich zweifelsfrei ergeben, dass die Frau Rupp mit dem Tod von ihrem Mann überhaupt nichts zu tun haben kann, weil es laufen keine Ermittlungen, darüber, wie doch nicht die Polizei. Und deswegen, weil sie mich gefragt haben, wie das für mich im, im Verfahren sich dargestellt hat, ich habe das nicht verstanden, dass man trotz dieser klaren Beweislage ähm, nicht davon abrücken will, dass diese Familie diesen Bauern umgebracht hat. Ich habe es nicht verstanden. Wie glauben Sie denn, ist Rudolf Rupp gestorben? Ich glaube, der Herr Rupp hat sich umgebracht. Es war ja so, diese Aktenteile hatte man übrigens auch verschwinden lassen, dass er äh, pleite war, dass er die eidesstattliche Versicherung abgeben sollte, sonst hätte er ähm, einen Haftbefehl gekriegt. Und dieses, ähm, diese Frist ist genau an dem Tag abgelaufen, als er verschwand. Und auch diese hm, Unterlagen sind zusammen mit den Tagebuchaufzeichnungen in Beiakten verschoben worden, wo sie nichts zu suchen hatten und wo kein Gericht und auch also bis zu mir kein Anwalt die gesehen hat. Und außerdem war der Herr Rupp sehr schwer krank, also der hatte Diabetes und es war ihm schon irgendwie ein Zeh abgenommen worden und ein Teil äh, des Vorderfußes und es sollte ihm dann noch der ganze Fuß abgenommen werden. Und trotzdem hat er zwei Wochen vor seinem Verschwinden die Behandlung seines kranken Fußes komplett eingestellt. Also der ist auch nicht mehr zum Arzt gegangen. Und er hatte seinen Selbstmord auch angekündigt. Er hat gesagt, äh, ich fahre mit meinem Mercedes in die Donau. Genau das hat er gegenüber einem Freund mal geäußert. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass er sich umgebracht hat. Wollte man das vor Gericht
1: und bei der Polizei nicht sehen? Oder war das schon grob Fahrlässigkeit oder, oder Vorsatz?
0: Ja, diese Aktenteile, die da entlastend gewesen wären, die Tagebuchaufzeichnungen und die anderen Unterlagen, die, die hat man natürlich äh, bewusst beiseite geschafft, ähm, weil das die Verurteilung gehindert hätte. Davon bin ich fest überzeugt. Aber weswegen man da so handelt, das müssen Sie die Beteiligten fragen. Ich denke, dass das ein äh, intellektuelles Problem ist. Und dass die halt, jedenfalls die Polizei, davon überzeugt war. Die haben wahrscheinlich gedacht, sie haben die richtigen Täter, aber es war nicht besonders klug. Natürlich, man spricht ja immer von der Intelligenzminderung von diesen Beschuldigten, aber ehrlich gesagt, so viel schlauer war die Polizei auch nicht. Also das war ja wirklich schlechte Arbeit. Auch als man den Mercedes dann gefunden hat, statt die Spurensicherung zu holen, die dann mit ihren Pinselchen und Sieben kommt, hat man da den Schlamm äh, mit der Hand aus dem Mercedes äh, geschaufelt und sowas. Also das war einfach schlechte Arbeit. Warum sich aber dann ähm, Staatsanwaltschaft und, und Gericht auch diesem Blödsinn anschließen, das versteht man dann wirklich nicht mehr als Jurist. 2011 wurde die Familie Rupp freigesprochen,
1: allerdings so ein bisschen halbherzig, wie ich finde. Ich habe gelesen, der Richter soll damals gesagt haben, in der Zusammenschau sind wir fast der vollen Überzeugung, dass Rupp heimkam und einer oder mehrere der Angeklagten die Todesursache setzten. Klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde man die Rupps von jeglicher Schuld freisprechen.
0: Wenn so ein Verfahren wieder aufgenommen wird tatsächlich, dann ist es eine große Katastrophe für die Strafjustiz. Und das habe ich ja schon öfter erlebt, ähm, erlebe ich gerade wieder, dann betreibt man Ehrenrettung. Natürlich ist es für die Justiz ähm, besser, wenn dann am Schluss so ein Restverdacht hängen bleibt an den vormals verurteilten, später freigesprochenen dann können die immer noch sagen, ja, so ganz falsch waren wir doch nicht gelegen. Und im vorliegenden Fall hat es natürlich auch dazu gedient, den RUPS ihre Entschädigung zu verweigern. Wir haben ja eine Entschädigung beantragt, die ist ähm, verweigert worden. Vor allem mit der Begründung, dass die falsche Geständnisse abgegeben hätten und daran seien sie selber schuld, so ungefähr. Wir haben dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt und sind bis zum Europäischen Gerichtshof für, für Menschenrechte gegangen, aber ohne Erfolg. Unschuldig in Haft zu
1: sitzen, ist für viele Menschen ja eine Urangst. Mord ist natürlich jetzt ein besonders schwerer Vorwurf, aber ähm, wie groß ist dann die Gefahr, dass man auf einmal unschuldig im Gefängnis sitzt?
0: Reden Sie nicht mit der Polizei, dann kann Ihnen eigentlich nichts passieren. <lacht> Guter Hinweis.
1: Wie ist denn Ihr Fazit der deutschen Fehlerkultur im Gerichtssaal?
0: Also wenn Sie von Fehlerkultur im Gerichtssaal sprechen, dann sprechen Sie über was Nicht-Existentes. Das gibt's praktisch nicht. In jedem Unternehmen gibt es irgendwie Compliance-Regeln und Qualitätssicherung, aber nicht in der Justiz. Vor allem nicht in der Strafjustiz. Wo müsste man ansetzen? Es gibt schon gravierende systemische Mängel in der Strafprozessordnung, zum Beispiel, dass kein Protokoll geführt wird. Also wenn Sie mich jetzt auf die Rückzahlung von 500 Euro zivilrechtlich verklagen, ja, dann steht jedes Wort von dem, was ein Zeuge sagt, im Protokoll und vorgelesen und genehmigt. Aber Sie sperren in diesem Land jemanden sein Leben lang ein, ohne dass ein Wort von dem, was Zeugen oder Sachverständige sagen, im Protokoll steht. Und das ist natürlich ein großer Fehler in der Strafprozessordnung, sowas dürfte nicht sein. Und da gibt es noch viele andere zum Beispiel, dass jetzt in Wiederaufnahmesachen das Landgericht München I über ein Fehlurteil des Landgerichts München II entscheiden kann. Also das ist jetzt in dem Fall ein Fehler der Geschäftsordnung. Oder dass Urteile, die aufgehoben werden, an dasselbe Gericht wieder zurückverwiesen werden können. Das ist natürlich ähm, systematisch, Komplett daneben, weil ja dann die Richter, die zusammen in der Kantine sitzen, ähm, über Fehler ihrer Kollegen entscheiden müssen. Wie war das bei dem Fall Rupp? Ja, da, ähm, da ging es nach Landshut, was von Ingolstadt kam. Ah, okay. War aber auch schlimm genug. Ja, da war aber der, da war der Fehler, dass da dieselben ähm, Ermittlungsbeamten wieder ge, ähm, gearbeitet haben. Da hat man nicht etwa die... die Polizisten ausgewechselt, sondern es haben genau wieder die Beamten ermittelt, die damals so hinter der Verurteilung her waren. Und das war natürlich ungünstig. Ja, sie haben natürlich die, versucht, ihr Ergebnis zu halten. Ja.
1: das heißt, diejenigen, die eigentlich schauen mussten, ob das damals alles mit rechten Dingen zugegangen sind, haben jetzt noch mal, noch mal geschaut, ob sie damals den ja, Fehler ja, auch ja, wirklich genau. gemacht haben. Genau, so. richtig. Ja. Also ähm, ja, dafür versteht man es vielleicht etwas besser, warum es dann so dazu gekommen ist. Also 2011 wurden die Rupps freigesprochen. Damals waren sie schon alle gar nicht mehr in Haft, sondern hatten ihre Strafe schon abgesessen. Fälle wie der Fall Rupp, haben die was bei Ihnen verändert an Ihrer Wahrnehmung, beruflich,
0: persönlich? Ich war vorher natürlich auch schon lange Strafverteidiger, bevor ich diesen Fall Rupp bekommen habe. Aber es hat mich noch misstrauischer gemacht gegenüber der Justiz und gegenüber der Polizei vor allem. Und eins habe ich gelernt. Man muss sich wirklich alle Akten besorgen, die es nur irgendwie jemals gegeben hat oder gegeben haben kann in so einem Verfahren. Und man muss sich die Asservate anschauen. Das ist ganz wichtig. Also ähm, ich hätte nie gedacht, und das habe ich wirklich gelernt, dass die Ermittlungsbehörden entlastende Beweismittel verschwinden lassen. Dass es sowas in Deutschland gibt, hätte ich niemals gedacht. Das habe ich gelernt. Liebe Frau Rick, vielen, vielen Dank,
1: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
0: Danke Ihnen für Ihr Interesse. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.